0: Vydavateľstvo PublicSync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Lucindy Riley Záhadné vraždy v internáte Audioknihu číta Zuzana Kizeková Preložila Mária Kočanová Tento román je venovaný všetkým, ktorí snívajú. Nikdy sa nevzdávajte, a nikdy sa nepodávajte. Lucinda to nerobila. Lucindina rodina. Predslov. Milí čitatelia, dúfam, že ste rovnako vzrušení ako ja, že môžete obracať strany nového románu Lucindy Rayliovej. Možno ste oddanými čitateľmi jej siedmich sestier a čakáte, že vás Lucinda prenesie do nových zaujímavých končín. A možno sa s jej dielom stretávate prvý raz a ste zvedaví, čo vám prinesie tento svieži a zaujímavý kriminálny román. V tom prípade žiaľ musím začať od konca a dať do kontextu audioknihu, do ktorej sa chcete pustiť. Pre tých, ktorí to dosiaľ nevedia, Lucinda, moja mama, zomrala 11. júna 2021 na rakovinu Pažeráka ktorú jej diagnostikovali v roku 2017. Som Lucindin najstarší syn a spoluautor, musím však hneď dodať, že nie v tomto prípade. Spolu sme napísali sériu pre deti a Anieli strážny a dostal som za úlohu završiť jej obrovský literárny odkaz dokončením 8. záverečného dielu série 7 sestier. Preto by som vám rád vysvetlil, ako vznikal román Záhadné vraždy v internáte. Poprvé, aj keď dosiaľ neuzrel svetlo sveta, bol napísaný v roku 2006. Keď Lusindine najmladšie deti začali chodiť do školy, napísala tri romány, hoci nemala vopred dohodnutého vydavateľa. Dva z nich zakrátko vyšli a zožali veľký úspech. Olivovník, známy aj ako Helenino tajomstvo a Motýlia izba. Odjak živa zamýšľala vydať aj tretiu knihu, no až po dokončení série 7 sestier. V prípade olivovníka a motýlej izby urobila rozsiahle úpravy, ako by to urobil každý autor, ktorý sa k svojmu dielu vráti po desiatich rokoch. No v prípade záhadných vrážd v internáte to moja mama nestihla. Preto je pochopiteľné, že pred rozhodnutím vydať túto knihu som bol v rozpakoch. Je mojou úlohou upraviť, prispôsobiť a aktualizovať text, ako by si to želala spraviť ona? Po dlhých úvahách som dospel k rozhodnutiu, že by som mal uprednostniť zachovanie maminej autenticity. S týmto zámerom som urobil v texte iba minimálne zásahy. Preto všetko, čo si prečítate, bude Lucindina tvorba z roku 2006. Mama bola na svoje dielo nesmierne hrdá. Je to jediný kriminálny román, ktorý napísala, no jej verní čitatelia bez pochyby hneď poznajú jej obdivuhodnú schopnosť zachytiť atmosféru miesta. Určite vás bude zaujímať, že keď písala túto knihu, žila naša rodina v rozľahlom, tajúplnom prostredí, do ktorého umiestnila dej. Pri opisoch Norfolskej školy, kam situovala príbeh, sa navyše vo veľkej miere inšpirovala školou, kam sme chodili my deti. Chvála Bohu môžem potvrdiť, že na chodbách internátov sa v skutočnosti neodohralo nič také dramatické ako v maminej detektívke. Ako zrejme očakávate, udalosti dnešných dní vo veľkej miere ovplyvňujú dávne tajomstvá. Tešte sa aj na vynikajúco stvárnené postavy, napríklad inšpektorku Jess Hunterovú, ktorá, ako so mnou iste budete súhlasiť, má potenciál na vlastnú sériu. A zda sa jej dočka v ďalšom živote. Harry Witcher 2021 Úvod Škola Svätého Štefana Norfolk, január 2005 Keď postava vykročila na schody vedúce na chodbu 6. ročníka s labyrintom jednoposteľových izieb veľkosti škatule na topánky, bolo počuť iba klepot a bublanie v starodávnych radiátoroch, málo výkonných liatinových strážach, ktoré sa posledných 50 rokov márne usilovali zohriať internátnu budovu a chlapcov, ktorí ju obývali. Internát Flít bol jedným z 8, ktoré patrili ku škole svätého Štefana a pomenovali ho po riediteľovi, za ktorého školu pred 150 rokmi postavili. Medzi terajšími žiakmi si vyslúžila pomenovanie Bocháraň. Bola to škaredá viktoriánska stavba z červených tehál, ktorú tesne po vojne premenili na internát. Zároveň to bol posledný internát, ktorý čakal na prepotrebnú rekonstrukciu. O 6 mesiacov postrehajú zlážok na chodbách, schodoch, vyzbách a spoločenskej miestnosti zničené čierne linoleum. Žltnúce steny osviežia novými tapetami magnóliovej farby a v prastarých sprchovacích kútoch nainštalujú lesklé antikorové batérie a ligotavé biele kachličky. Všetko preto, aby vyhovali požiadavkám rodičov, ktorí trvali na tom, aby sa ich deti učili a žili v pohodlí, pripomínajúcom hotelové zariadenie, nie búdu. Pred izbou číslo 7. Postava na zastala a započúvala sa. Bol piatok. Osem chlapcov z poschodia sa odhlásilo a odišlo do krčmy v nedalekom trhovom mestečku Foltšem. No nebolo odveci ubezpečiť sa, či je to naozaj tak. Postava nič nepočula a tak stisla kľúčku a vošla. Potichu zatvorila dvere a zažala. Okamžite jej udrel do nosa zatuknutý pach adolescenta zmes smradľavých ponožiek, potu a rozbúrených hormónov, ktorý za celé dlhé roky prenikol do každej škáry a zákutia vo flíte. Postavu striaslo, lebo pach v nej prebudil bolestné spomienky. A takmer sa potkla o kopu spodnej bielizne, čo sa povaľovala na dláške. Potom sa načiahla za dvoma bielymi tabletkami, ktoré každý deň kládli chlapcovi na nočný stolík a nahradila ich dvoma na vlas podobnými. Potom sa postava obrátila, zhasla a vyšla z izby. Na nedalekom schodisku malá osoba v pyžame pri zvukoch blížiacich sa krokov zmeravela. Schúlila sa v neveľkom výklenku, pod nižšie položeným odpočívadlom a vnorila sa do tieňa. Keby sa zistilo, že po desiatej nie je v posteli, znamenalo by to trest, a čo si také, by na dnešnú noc bolo priveľa. Chlapec zmeravel v tme s rozbúchaným srdcom a silno stisnutými očami, ako by mu to malo pomôcť, a so zatajeným dýchom počúval, ako kroky vyšli po schodoch sotva niekoľko centimetrov nad jeho hlavou, prešli ponad neho a milosrdne zanikli v dielke. Roztrasený od úľavy vyliezol zo skríše a ponáhľal sa po chodbe do svojej izby. Vliezol do postele, skontroloval čas na budíku, natiahol si prikrývku na hlavu a konečne dal priechod slzám. Približne o hodinu Charlie Cavendish vkročil do izby číslo 7 a zvalil sa na posteľ. Malo 17 rokov, bol piatok, 11 hodín večer a on trčal ako dieťa v tejto posratej králičej klietke. Navyše, O 7 ráno musí byť v tej kaplnke. V tomto semestri tam už dva razy neprišiel a ďalšiu absenciu si nemohol dovoliť. A pre tú hlúpu záležitosť s Millerom ho dokonca predvolali do riaditeľovej pracovne. Jones naň ho vrieskal, že ho vylúči zo školy, ak sa nepolepší, no Charlie ho jedovalo, že si musí dávať pozor, aby sa do ničoho nenamočil. Otec mu dal jasne najavo, že ak sa nepreukáže dostatočným množstvom výborných známok a zodpovedajúcim koncoročným vysvedčením, nie je ochotný financovať múročnú ročnú prestávku medzi strednou a vysokou školou. Čo by bola riadna katastrofa. Otec mu rok voľna ani najmenej neschvaľoval. Hedonizmus bol pre kliatbou kliatbou a predstava, že jeho syn sa povaluje niekde na pláži v Thajsku, zrejme riadne zdrogovaný, sa mu nepozdávala najmä keď mal všetko platiť. Tesne pred začiatkom semestra sa do krvi pohádali kvôli Charlieho budúcnosti. William Cavendish bol úspešný londýnsky právnik a odjak živa sa predpokladalo, že syn pôjde v jeho šľapajach. No ako Charlie rástol, nikdy sa tým kto viako nezaoberal. Keď sa však blížil k dospelosti, začalo mu dochádzať, čo sa od neho očakáva že očividne nikoho nezaujímajú jeho vlastné želania. Charlie bol prefíkaný hazardér a túžil po adrenalinových zážitkoch, aspoň tak sa videl vlastnými očami. Rád žil na hrane. Pri predstave, že by sa mal na celý život zahrabať v zadúšajúcej atmosfére právnického prostredia, sa mu obracal žalúdok. Navyše ocova predstava o kariérnom napredovaní mu pripadala absolútne stará V dnešných časoch bolo všetko iné ako predtým. Človek mohol robiť, čo sa mu zachcelo. Všetky tie táraniny o úctyhodnom povolaní patrili ku generácii jeho rodičov. Charlie sa chcel stať DJom a sledovať, ako sa krásne polonahé dievčatá natriasajú na tanečnom parkete na Ibize. To v skratke zodpovedalo jeho predstavám. Najvyššie si ako DJ mohol zarobiť kopu prachov. Nie, že by peniaze do budúcnosti predstavovali vážny problém. Ak sa jeho slobodný, 57-ročný strýko odrazu nerozhodne plodiť deti, Charles dedí rodinné sídlo s tisíckami akrov poľnohospodárskej pôdy. Aj s tým mal plány. Stačí mu predať niekoľko pozemkov so stavebným povolením nejakému developerovi a napchá si vrecká. Nie. Netrápili ho budúce financie. Znepokojoval ho fakt, že jeho žgrlovský otec ho má finančne v hrsti teraz. Bol mladý, chcel sa zabávať. Také myšlienky vírili hlavou Charliemu Kevendišovi, keď sa roztržito načiahol za dvomi tabletkami, ktoré užíval každý večer od piatich rokov. Zdvihol pohár s vodou, ktorý mu s nimi nechávala zdravotná sestra položil si tabletky na jazyk, spláchol ich primeraným množstvom vody a odložil pohár späť na nočný stolík. Celú minútu sa nič nedialo a Charlie s povzdychom pokračoval v úvahách o svojom nespravodlivom osude. No potom sa mu takmer nebadanie rozochvelo telo. Doparoma, čo? Triaška bola čoraz intenzívnejšia, takmer neovládateľná, Charlie odrazu cítil, ako sa mu sťahuje hrdlo. Pochytila ho panika. Nechápal, čo sa deje, lapal po dychu a podarilo sa mu prejsť niekoľko krokov k dverám. Schmatol kľučku, no včoraz prenikavejšej hrôze sa mu ju nepodarilo stisnúť. Strácal vedomie, keď sa jednou rukou na hrdle a penou na ústach zosypal na dlážku. Bez prísunu kyslíka a so smrtiacim jedom v žilách mu postupne vypovedali životné funkcie. Potom sa mu uvoľnili črevá a za krátko mladý muž, ktorý ešte prednedávnom bol Charlesom Cavendishom, prestal existovať. Kapitola 1. Robert Jones, riaditeľ školy Svätého Štefana. Stál s rukami vo vreckách. Za tento zlozvik ustavične karhal svojich zverencov a hľadel z okna svojej pracovne. Pod sebou videl žiakov, ktorí prechádzali po trávniku a náhlili sa na hodiny alebo z nich odchádzali. Potili sa mu dlane. Srdce mal ešte vždy rozbúchané od návalu adrenalínu, ako sa mu pravidelne stávalo od tej nehody. Odstúpil od okna a sadol si k písaciemu stolu. Mal na ňom hrbu papierov, ktorých sa ani nedotkol a zoznam telefónnych odkazov, na ktoré musel odpovedať. Vybral vreckovku, utrel si plešaté temeno a sťažka ťažka vzdychol. Predstavil si množstvo desivých situácií, ktorým môže čeliť riaditeľ školy zodpovedný za dospievajúcich chlapcov a dievčatá. Drogi. Šikanovanie a v dnešných zmiešaných internátnych školách aj neovládateľný fantóm menom Sex. Počas 14-ročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy Svetého Štefana mal vo väčšej či menšej miere dočinenia so všetkým zo spomenutého zoznamu. No predchádzajúce krízy bledli v porovnaní s tým, čo sa prihodilo minulý piatok. Postihla ho najdesivejšia nočná mora každého riaditeľa v smrti žiaka zvereného do jeho opatery. Ak existoval spôsob, ako zrujnovať povesť školy, práve k tomu došlo. Okolnosti chlapcovej smrti neboli podstatné. Jones si predstavil masy rodičov, ktorí v tejto chvíli hľadajú vhodnú internátnu školu pre svoje dieťa a zo svojho zoznamu vyškrtávajú jeho zariadenie. Jones hľadal jedinú útechu vo fakte, že škola už existovala viac ako 400 rokov. A keď prechádzal záznamy, zistil, že podobná tragédia sa tu odohrala aj predtým. Možno sa z krátkodobého hľadiska počet žiakov zníži, no postupom času sa na udalosti z piatka zabudne. K poslednému úmrtiu žiaka tu došlo v roku 1979. Chlapce našli mŕtvého v sklade batožiny v pivnici. Obesil sa na povraze zavesenom na háku na strope. Incident sa stal súčasťou školskej historiek. Žiaci si s obľubou rozprávali, že v internáte flít straší chlapcov duch. Mladý Rory Miller pripomínal presne takého ducha, keď ho našli zamknutého v pivnici, kde celú noc zúfalo búchal na dvere. Charlie Cavendish, ktorý ho tam bez pochyby zamkol, ako zvyčajne všetko poprel, Ba, čo bolo horšie, pripadalo mu to zábavné. Robert Jones sa mimovoľne striasol a želal si, aby v sebe našiel aspoň štipku ľútosti nad jeho strateným životom. Ale márne. Ten chlapec im spôsoboval ťažkosti už od prvého okamihu, ako vkročil do školy. A teraz jeho smrť ohrozila Jonesovo zotrvanie vo funkcii. Mal 56 rokov, a tešil sa, že o 4 roky odíde do dôchodku s plnou penziou. Ak bude nútený vzdať sa postu riaditeľa, zostane mu iba chabá nádej, že si v tomto veku nájde miesto niekde inde. Na včerajšom krízovom zasadnutí správnej rady ponúkol svoje odstúpenie. Členovia sa však svojho riaditeľa zastali. Kevendišova smrť bola nehoda, dôsledok nepredvídaných okolností. Zomrel na epileptický záchvat. Jones v tom videl záblesk nádeje. Len čo koronér predloží správu o prirodzenej príčine smrti a škole sa podarí zabrániť, aby sa to priveľmi medializovalo, dôsledky azda nebudú také závažné. No kým sa to nepotvrdí, jeho reputácia a budúcnosť vysia na tenkej nitke. Sľúbili, že zavolajú dnes do poludnia. Telefón na písacom stole prenikavo zadrčal. Jones stisol prepájacie tlačidlo. Áno, Jenny? Volá kancelária koronera. Prepojte ma. Pán Jones? Áno, pri telefóne. Tu Malcolm Glenister, miestny koronér. Chcem vám oznámiť výsledky včerajšej pitvy Charlieho Cavendisha. Jones sťažka preglgol. Rozumiem, tak do toho. Konečný záver znie, že Charlie nezomrel na epileptický záchvat. Príčinou smrti bol anafilaktický šok. Rozumiem. Jones znova prežrel a odkašlal si. A čo ho spôsobilo? Nuž, bez pochyby viete, že v zdravotnom zázname mal poznámku, že je silne alergický na aspirín. V jeho krvi sme zistili 600 mg tejto látky, čo zodpovedá dvom bežným tabletkám. Jones nevládal odpovedať. Celkom mu vyschlo v hrdle. Okrem zvyškov lieku Epilim, ktorý Charlie užíval každý deň na epilepsiu a minimálnej hladiny alkoholu, patolog nenašiel nič iné. Chlapec bol dokonale zdravý. Jones sa konečne zmohol na slovo. Keby ho našli skôr, mohli ho zachrániť? Keby dostal pomoc okamžite, takmer určite. No je málo pravdepodobné, že by stihol volať o pomoc v priebehu niekoľkých minút, kým upadol do bezvedomia. Pochopiteľne až do nasledujúceho rána ho nik nenašiel. John zaváhal a cítil, ako sa mu v žilách začína rozlievať úľava. Čo bude nasledovať? Opýtal sa. Nuž, vieme, ako zomrel. Otázkou ostáva prečo. Čárliho rodičia potvrdili, že ich syn od malička vedel o svojej alergii na aspirín. Tie tabletky si musel vziať omylom. Iné vysvetlenie neexistuje. Alebo áno? Neprislúcha mi špekulovať o príčine bez preskúmania všetkých faktov. Pán riaditeľ, je tu však ešte niekoľko nezodpovedaných otázok a obávam sa, že si budú vyžadovať policajné vyšetrovanie. Jones cítil, ako sa mu odkrvila tvár. Rozumiem, hlesol. Ako to ovplyvní každodenný chod školy? To musíte prebrať s povereným detektívom. Kedy príde? Myslím, že čo nevidieť. Zakrátko sa vám ozvu, aby sa dohodli na postupe. Začiaľ dovidenia. Dovidenia. Jones s pocitom nevoľnosti zrušil hovor. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchol. Policajné vyšetrovanie. Pokrútil hlavou. Bola to tá najhoršia možná správa. A náhle mu svitlo. V posledných dňoch mu vírila v hlave iba ohrozená povesť školy. No ak má do toho vstúpiť polícia, koronér zrejme vyjadril pochybnosti, či Kevendýš užil aspirín omylom. Kriste, pane. Adam si len nemyslia, že to bola vražda. Jones opäť pokrútil hlavou. Nie, zrejme, ide iba o formalitu. Keď sa na tým zamyslel, usúdil, že na vyšetrovaní musel nástojiť Charlieho otec. Spomenul si, ako Kevin, šnera stál pred jeho písacím stolom a pri karhaní na neho upieral bezstarostný pohľad. Za každým to prebiehalo rovnako. Jones mu pripomenul, že časom, keď starší chlapci využívali mladších ako sluhov, už dávno odzvonilo. A ak sa odmietajú podriadiť, nesmie ich k tomu nútiť čikanovaním. Charlie prijal trest a pokračoval, ako by sa nič nestalo. Pôvodne mal Charlie nastúpiť na Eaton, ale neurobil príjmacie testy. Od dňa príchodu do školy svätého Štefana dával jasne najevo, že škola, riaditeľ aj spolužiaci sú pod jeho úroveň. Jeho arogancia priam vyrážala dých. Jones sa bezradne zahľadil na portrét lorda Grenvilla Dudleyho, ktorý v 16. storočí založil školu. Potom pozrel na hodinky a uvedomil si, že sa blíži čas obeda. Stisol spojovacie tlačidlo. Áno, pán Jones? Jenny, mohli by ste prosím prísť ku mne? O niekoľko sekúnd sa vo dverách zjavila upokojujúca postava Jenny kolmenovej. Pracovala v škole už 30 rokov, najprv ako obsluha v školskej jedálni a po absolvovaní sekretárskeho kurzu ako administratívna pracovníčka na finančnom oddelení. Keď pred 14 rokmi Jones nastúpil do školy a zistil, že jeho sekretárka sa chystá odísť do dôchodku, nahradila ju Jenny. Nebola najlepšia kandidátka, ale Jones ju mal rád pre jej pokojné, vyrovnané vystupovanie a vedomosti o škole, ktoré v čase svojho nástupu do funkcie pokladal za neoceniteľné. Jenny mal každý rád, od upratovačiek až po členov správnej rady. Poznala všetkých žiakov po mene a o jej odlenosti škole nebolo pochýb. Bola o tri roky staršia od Jonesa, mala o čo bližšie k dôchodku a Jones často uvažoval, ako si poradí po jej odchode. Teraz si skormútene mútene uvedomil, že zrejme odíde ešte pred ňou. Celý predchádzajúci semester nebola Jenny v práci. Jej zástupkyňa bola šikovná a pravdepodobne aj zbehlejšia v práci s počítačom, ale Jonesovi chýbal ženin materský prístup a tak sa potešil, keď sa vrátila. Teraz so zápisníkom a perom v ruke Zložila svoje objemné telo na stoličku pred písacím stolom a na tvári sa jej zračilo hlboké znepokojenie. Ste akýsi bledý pán Jones. Nemám vám priniesť pohár vody? Ozvala sa norfolským prízvukom. Odrazu Jones pocítil nutkanie položiť si hlavu na jej kyprú hruď, ponoriť sa do jej maťarského objatia a nájsť v ňom útechu. Volali mi z kancelárie Koronera. Oznámili jej, keď zahnal predchádzajúcu myšlienku. Nemám dobrú správu. Nariadili policajné vyšetrovanie. Jenny nadvíhla husté obočie. Nie, to nemôže byť pravda. Dúfajme, že to rýchlo vyriešia. Snorenie polície vyvolá v škole rozruch a naruší chod vyučovania. Chápem, súhlasila Jenny. Myslíte, že nás budú vypočúvať? Netuším. No rozhodne s tým musíme rátať. Každú chvíľu mi má volať detektív poverený vyšetrovaním. Po rozhovore s ním bude múdrejší, no hádam bude najlepšie zvolať všetkých nazajtra ráno do hlavnej sály a upozorniť ich na nadchádzajúce udalosti. Týka sa to všetkých zamestnancov od kuchynského personálu nahor. Môžete to zariadiť? Pravda, že pán Jones? Hneď sa o to postarám. Ďakujem, Jenny. Vstela a potom povedala. Telefonovali ste už Davidovi Millerovi? Dnes predpoludním znovu volal tri razy. Jones nepotreboval nič iné, iba šibnutého rodiča alkoholika, ktorý má strach o syna. Nie, netelefonoval. Pravdopovediac, aj včera večer niekoľkokrát volal a za každým nechal odkaz, že Rory mu v telefóne pripadal rozrušený. Viem, už ste mi to povedali. No, musí počkať. Teraz sa musím zaoberať dôležitejšími vecami. Čo by ste povedali na čaj? Myslím, že by ste si mali trochu zvýšiť hladinu cukru. Pri šoku to veľmi pomáha. Ďakujem, to by bolo od vás veľmi milé. Vďačne kývol hlavou. Telefón na písacom stole opäť zazvonil. Jenny zareagovala prvá a zdvihla slúchadlo. Kancelária riaditeľa školy. Chvíľu počúvala, potom dla ňou zakryla mikrofón a zašepkala Chce s vám hovoriť komisár Norton. Ďakujem. Jones prevzal slúchadlo a počkal, kým Jenny odíde. Pri telefóne riaditeľ Jones. Pán riaditeľ, tu je zástupca komisára Norton z kriminálky. Predpokladám, že viete kvôli čomu volám. Áno. Usúdil som, že vás musím upozorniť na fakt, že k vám posielam niekoľko detektívov, ktorí budú mať za úlohu vyšetriť smrť Charlieho Cavendisha. Áno, rozumiem, áno. Robert Jones nevedel, čo má k tomu dodať. Dorazia k vám zajtra ráno. Odkiaľ prídu? Z Londýna. Z Londýna? Áno. Prípad posunuli oddeleniu zvláštnych operácií kriminálky. Budeme spolupracovať s policajným zborom Severného Norfolku. Chápem, že musíte vykonávať svoju prácu, pán Norton, ale obávam sa, aby to nenarušilo chod školy a nevyvolalo zbytočnú paniku. Moji kolegovia majú bohaté skúsenosti s podobnými prípadmi, pán riaditeľ. Som presvedčený, že situáciu zvládnu citlivo a poradia vám s usmernením zamestnancov aj žiakov. Áno, na zajtra ráno som aj tak chcel zvolať celoškolské zhromaždenie. Vynikajúci nápad. To môjmu týmu poskytne príležitosť vypočuť naraz celú školu a trochu upokojiť náladu súbisiacu s našou prítomnosťou medzi nimi. V tom prípade všetko zariadím. Dobre. Môžete mi poskytnúť mená detektívov, ktorých sem posielate? Linka sa na okamih ich odmlčala. Potom zástupca komisára povedal Tým som si ešte nie celkom istý, ale do večera vám zavolám a potvrdím mená. Ďakujem, že ste si pre mňa našli čas. Ja ďakujem vám, pán Norton. Dovidenia. Za čo som mu vlastne ďakoval? Opýtal sa v duchu Robert Jones, keď zložil slúchadlo. Potom si chytil hlavu do dlaní. Pane Bože, zašumralo. Policajti sa budú každému hrabať v súkromí. Skúmať pôvod. Človek nikdy nevie, čo vytiahnu na svetlo. Môžu podozrievať aj jeho. Za posledné tri roky počet žiakov školy klesol. Konkurencia bola obrovská. Bolo to posledné, čo škola potrebovala. Či skôr, pomyslel si Sebecky, keď znovu dvíhal slúchadlo, aby zvolal školskú radu, posledné, čo potrebujem ja.